0: Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen HEISE-Show. Wir wollen heute über die Macht von Algorithmen sprechen. Ähm, was passiert, wenn ein Algorithmus ausrechnet, dass ich vielleicht eine viel größere Rückfallquote bei Verbrechen habe als Martin Holland, der hier bei uns sitzt, oder auch Jo Baga aus der CT-Redaktion? Ähm, Algorithmen übernehmen immer mehr Arbeitsschritte für uns. Und wir wollen darüber sprechen, ja, wo liegen die Gefahren darin, äh, worin aber auch die Vorteile, was kann ein Algorithmus uns abnehmen, worin ist er gut. Und Martin hat ein aktuelles Thema also in unseren Aufhänger und ähm, genau. da kannst du vielleicht erklären, was ist äh, diese Woche herausgekommen.
1: Genau, also ich kann als erstes mal kurz sagen, also wir sind jetzt live auf YouTube und auch auf Facebook. Wir versuchen hier auch äh, Fragen, die ihr habt, äh, zu beantworten, also schreibt uns fleißig. Ähm, damit wir auch mit euch diskutieren können. Genau, die äh, Geschichte der Aufhänger ist, ähm, dass ein äh, us journalismusportal die haben recherchiert und haben geguckt, dass ähm, in den USA gibt es etwas, was ich gar nicht kannte, was es auch, habe ich mir gerade noch mal bestätigen lassen, in Deutschland nicht gibt, und zwar Software, die ähm, berechnet, ähm, wie hoch die Rückfallquote von Verbrechern oder Angeklagten so sein könnte. Und das macht die also wirklich für Gerichte. Also das heißt, Richter kriegen dann das Ergebnis zu sehen und da steht dann eine Zahl von 1 bis 10 und dann haben sie da jemanden vor sich sitzen und die Software sagt, dass das Risiko, dass der das gleiche Verbrechen, für das er jetzt bestraft wird, wiederbegeht, ist Sieben Und davon
0: machen die aber auch abhängig, wie lange jemand im Gefängnis sein also muss? Ist, oder?
1: Genau, das ist das Spannende. Also das ist nicht festgelegt, dass sie das benutzen dürfen. Also steht nirgendwo, das müsst ihr zu 70 Prozent in das Strafmaß einberechnen. Aber es gibt Geschichten, die haben sie eben rausgefunden, ähm, wo der Richter hatte sich schon drauf geeinigt, mit also, mit also manchmal werden da vorher so Absprachen gemacht, dann wird einfach gesagt, wir lassen das Verfahren fallen, wenn du sagst, du hast es gemacht und gehst für fünf Jahre in den Knast. Das hatten die schon entschieden und dann hat er dieses Ergebnis gesehen von diesem, von diesem Algorithmus, von dieser Software und da stand dann drin, das Rückfallrisiko beträgt aber 90 Prozent, also neun von zehn. Und dann hat er gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt mit dem Deal, dann kriegst du zehn Jahre. Also das heißt, es ist nicht festgelegt, aber natürlich, wenn das jemand einmal sieht, also der Richter, der wird ja dann später sonst im Zweifelsfall hören, dass der, den er jetzt nur für fünf Jahre in, ins Gefängnis geschickt hat, wieder jemand umgebracht hat oder einen Mord äh, oder einen Raubüberfall begangen hat und deswegen sagt er, okay, dann lasse ich das lieber, das ist mir die Gefahr, ist mir zu hoch.
0: Pass auf, ähm, lass mhm. uns das mal kurz auseinanderdröseln. Ja. Also da gibt es eine Software. Genau. Und ähm, da werden Daten, die, diese Software hat einen bestimmten Datensatz bekommen, das sind ältere Daten, soweit ich das verstanden habe. Also mhm. es sind nicht aktuelle Daten, Statistik. die da einfließen, genau. sondern genau. es sind ältere Kriminalistikstatistiken, äh, die da einfließen. Und aufgrund mhm. dieser Daten wird dann berechnet, ähm, ob äh, zum Beispiel ein Afroamerikaner, äh, ein, ein, ein afroamerikanischer Täter ein also das hat, also Rückfallrisiko also hat, wie vielleicht auch ein...
1: Genau, also das, das war ja das, was Sie dann später rausgefunden haben, aber das steht gar nicht vorne drin. Also die haben einen Fragebogen, der wird den Angeklagten vorgelegt oder der wird mit den alten Kriminalitäts-, mhm. also mit seiner Akte abgeglichen. Da stehen dann Sachen drin, wie haben Sie schon mal jemanden umgebracht oder haben Sie schon mal jemanden mhm. überfallen? Aber auch Sachen wie, ähm, sind Freunde von Ihnen im Gefängnis? Oder haben ihre oder Eltern sich Familie, genau. genau Familie oder hat sich, haben sich ihre Eltern getrennt, als sie ein mhm. Kind waren? Sind sie alleine aufgewachsen? Solche Sachen und das Ergebnis davon ist eben und das war diese ähm, also das ist für mich jetzt also dass das überhaupt diese Software eingesetzt wird wäre für mich schon überraschend genug, aber diese Meldung und was jetzt eben auch in den USA diskutiert war, war dass dieser Algorithmus ähm, Schwarze, also Afroamerikaner systematisch benachteiligt. Ähm, also nicht, weil da drin irgendwo steht, sind sie Afroamerikaner, sondern weil der offensichtlich bestimmte Sachen erkennt, also zum Beispiel die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, dass sich die Eltern trennen oder dass äh, Freunde mhm. und Verwandte im Gefängnis sind. Das passiert öfter, Afroamerikanern. Das ist also halt oft eine, die ärmere Teil der US-Bevölkerung ähm, und deswegen beantworten die das öfter mit Ja. Die Software sagt dann, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch rückfällig wird. Das Problem ist, dass das eben nicht richtig ist. In dem, also Sie haben dann später geguckt, sind die Leute auch tatsächlich rückfällig geworden und ähm, die, die Software sagt, ne, die Wahrscheinlichkeit ist höher, weil der halt Freunde im Gefängnis hat. Aber es war eben nicht so. Sie haben ähm, Afroamerikaner doppelt so häufig ein hohes Rückfallrisiko bescheinigt als Weißen. Und andersrum, ähm, Weißen häufiger gesagt, äh, also ihr habt kein hohes Rückfallrisiko, und dann haben sie noch ein Verbrechen begangen und bei Schwarzen das muss ich aufpassen, dass ich es nicht sage. Also sie haben Weiße öfter zu harmlos eingeschätzt. Also es gab so G mhm. Geschichten von einem, der hat irgendwie schon dreimal Leute überfallen und das, die Software hat gesagt, er hatte halt einen Job und hat Familie und so. Und deswegen hat die Software gesagt, das Rückfallrisiko ist gering.
0: Die Frage ist ja, was muss man also also mal
2: festhalten. Also, schwarz und weiß sind keine Kategorien genau, in genau, dieser Software, sondern ja, genau. das ist hinterher ermittelt worden, ja. ähm, anhand von, von größeren Auswertungen, dass man mal geguckt hat, was macht denn die Software genau. eigentlich mit den Menschen.
0: Und da hat man dann festgestellt, im Grunde wird da rassistisch. Ähm, also, das, die Sache ist, das Ergebnis
1: rassistisch oder zumindest ähm, ja also diskriminierend gegenüber einer gewissen Bevölkerungsgruppe, ohne dass die Software oder ohne dass man jetzt auch dem, ähm, dem, der die Software programmiert hat, explizit also vorwerfen kann, dass er das vorhatte, sondern einfach, weil ähm, das, das System oder die Gesellschaft, so ist die Software, macht nur das, was vorher vielleicht auch schon ein Richter gemacht hätte. Also was nicht drin steht im Artikel, ist zum Beispiel, ähm, ob Schwarz zuvor nicht auch schon öfter für länger im Gefängnis gelandet sind als weiße was also da gibt gibt's ja auch Geschichten zu Tut's dass auch das so auch schon vorher machen. passiert ist genau also die ähm, die Algorithmen setzen vielleicht nur eine Sache fort die schon vorher da war aber eigentlich war ja die Hoffnung sicher dass es gerechter wird, dass hier also quasi, ja. ne, die hat immer einen ganz neutralen Blick drauf.
0: Also genau, im Grunde soll die Software objektiv sein oder ja. neutral. Genau, das ist die Hoffnung. Ähm, das ist die Hoffnung und deshalb ja. wird sie eingesetzt, also weil es gibt ja einen bestimmten Grund, warum sie das überhaupt machen. Ja. Ähm, wo würdest du das Problem tatsächlich sehen? In, den alten in, in, der, in, in
2: der Intransparenz. Ähm, mhm. ähm, man hat dann ja auch den, den Hersteller kontaktiert und gefragt, hier was, was macht denn eine Software eigentlich? Und der hat gesagt, das ist Geschäftsgeheimnis, das lasse ich nicht raus, aber die ist neutral. Und jetzt haben wir halt ein Problem. Ne? Ist, es wird offensichtlich eine Software eingesetzt für Entscheidungen, die, die sehr wichtig sind für einzelne Menschen, mhm. nämlich wie lange fahren sie in den Bau ein, wie schnell kriegen sie eine Bewährung oder auch die, die, die Festsetzung von, von Kautionen wird ja mit der Software geregelt und man weiß nicht genau, was da drin steckt.
1: Genau. Und das ist eben jetzt, also die Sache ist, dass das ist halt ein privates Unternehmen, das damit Geld verdient. Das kommt ja noch dazu. Also, das ist ja eigentlich ne, ist eine wichtige Entscheidung, sollte man, also wäre die Diskussion, ob man das offenlegt. Ähm, eine größere Frage wäre, ob man das überhaupt ähm, quasi abstellen kann. Also, wenn man, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass vorher diese Sachen genauso schlecht waren und jetzt hat man nur das Gleiche und hat es wesentlich billiger. Aber das Ziel, äh, ob das Ziel sein kann, ob man das mit einer Software hinkriegt, das wirklich nur Leute im Gefängnis landen, die wirklich eine hohe Rückfallrisiko haben. Die Journalisten haben jetzt natürlich Beispiele gefunden, wo jeder von uns sofort sagen würde, okay, der hat schon dreimal einen schweren Raubüberfall gemacht, da ist die Rückfallgefahr groß. Ähm, aber es geht ja gar nicht um die, es geht ja um die Masse von allen. Mhm. Und natürlich ist so ein Ziel, und vor allem auch in den USA, wo das alles sehr teuer ist, weil sie nun wirklich so viele Leute einsperren, das günstiger zu machen. Und die Software macht das halt günstiger. Und da ist eben die Frage, ist das ein legitimes Ziel, wenn man es vielleicht gar nicht hinkriegt, dass es dann nicht die, die gesellschaftlichen Sachen quasi fortsetzt.
0: Also ähm, da wir ja über die Macht der Algorithmen sprechen, ähm, Algorithmen werden immer mehr eingesetzt. Würdest du das
1: Ja,
2: überall. Bestätigen? Also ähm auch schon seit längerem oder so. Also wenn wir heutzutage einen Kredit haben wollen, äh, läuft ja im Hintergrund auch ein, 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 ein Schufa-Check up und da wird dann auch geguckt, äh, ja, wo wohnt denn der Barger eigentlich in welcher Straße? Okay, ja, dem können wir vielleicht einen Kredit geben oder halt auch ihm nicht, je nachdem, wo ich wohne. Ne? Ähm, und genauso Google, ne? Also da kriegt auch jeder mittlerweile was anderes zu sehen. Ähm, anhand dessen und das halt was, wird was immer
0: aus Effizienzgründen gemacht ein Algorithmus eingesetzt. Also wir sprechen jetzt ja, glaube hm. ich, über, einen bestimmten, ja. über bestimmte Algorithmen, nämlich die, die etwas versuchen einzuschätzen. Naja, also es
2: geht um Effizienz, aber halt auch, man verspricht sich natürlich auch ein bisschen mehr Neutralität. Ja. Also es gibt ja auch das Thema Predictive Policing, da wird dann halt auf Basis äh, statistischer Daten, wo in der Vergangenheit äh, besonders viele ähm, Einbrüche zum Beispiel stattgefunden haben, äh, wird dann geguckt, wo die Polizei verstärkt Streife fahren sollte, um dann halt in Zukunft möglichst äh, äh, solche Einbrüche zu vermeiden. Was natürlich dazu führt, dass sie woanders nicht so viel Streife erfährt. Ne? Also das, das greift schon in ganz vielen Bereichen unseres Lebens ein. Äh, solche Algorithmen, wobei mir das immer ein bisschen Merzen wie tut als Informatiker die, die Algorithmen als solche allgemein in die äh, ja auf die auf die Anklagebank zu setzen, weil es gibt ganz viele Algorithmen, die funktionieren einfach, die machen einfach das, was sie sollen. Und äh, jetzt auf dieser meta Ebene Algorithmen jetzt äh, anzufallen oder in Frage zu stellen, es ist, ist immer so ein bisschen komisch. Es ist immer der einzelne Algorithmus, der möglicherweise nicht sauber genug eingesetzt wird, der, der nicht mit genug Daten gefüttert wird. Möglicherweise liegt es einfach, einfach daran, dass das nicht genug Daten da sind. Ähm, der möglicherweise fehlerhaft implementiert ist. Das kann ja auch immer mal passieren. Ähm, und man muss immer genau hinschauen, wenn es denn geht, äh, was da schiefläuft.
0: Ich finde es das gut, dass du das sagst, weil jetzt ja genau das ein Problem ist. Also wenn mhm. wir, wir haben ja jetzt auch so getitelt, die macht der Algorithmen. Das klingt schon etwas verurteilend, aber man muss eben aufpassen, ähm, warum ist jetzt... Sprechen wir über diesen einen Algorithmus? Ähm, warum ist da etwas nicht, ähm, nicht ähm, korrekt nach unseren Maßstäben? Ja. Ähm, ich würde auch abgelaufen. überlegen, ob
1: man, also das vielleicht ist der Unterschied auch, dass mal so ein Algorithmus, wenn der jetzt massenhaft eingesetzt wird, kann man halt sehr gut das Ergebnis vergleichen. Während also vorher, wenn so ein Richter entschieden hat, das war halt ein Richter, der hat entschieden, oder ein Polizist, der Streife fährt, der macht das sicher auch zu einem großen Teil nach Erfahrung, Instinkt. Das Bauch, sind dann, Bauchgefühl. Genau, Bauchgefühl, einfach Sachen, die man aber nicht groß vergleichen kann. Da kann man immer nur die einzelnen Polizisten vergleichen. Wenn jetzt irgendwie deutschlandweit so ein Algorithmus eingesetzt wird für Predictive Policing, also wo entschieden wird, dass es kommt, kann man genau sehen, dass er einen Fehler macht und da reicht es halt, wenn der zu einem Prozent sich falsch entscheidet, sind das deutschlandweit so und so viele Einbrüche. Während der Polizist, der, das kann man nie sagen, der hat sich zu einem Prozent falsch entschieden und selbst wenn, wäre das bei dem dann nur ein Einbruch oder keine mhm. Ahnung im Jahr.
0: Aber es gibt ja diese ähm sagen wir mal, diese Ahnung oder diese Angst vor einem Szenario wie bei Minority Report. Das ist ja dann auch Predictive Policing ja. oder ist das… Ähm, ja,
2: das geht ja dann noch einen Schritt weiter, ne, dass man halt äh, versucht, die, die Intention zu erkennen. Ne. Aber wenn man das weiterdenkt oder so, könnte man natürlich in diese Richtung kommen, ne, dass man halt äh, Leute mal auf Verdacht äh, einsperrt. Genau. Ähm,
1: ich gucke jetzt auch schon mal parallel nach Fragen. Ich hatte gerade eine andere Sache. <lacht> noch, du hattest noch so eine ich andere Sache, ja, sonst kommst
0: du gleich nochmal drauf zurück. Ähm.
1: Ah, ich war, Und zwar wäre auch so ein Gedanke, ob man jetzt wirklich Algorithmen an allen Stellen braucht. Also diese Sache, die ich jetzt am Anfang gesagt habe, da geht es darum, ob Leute ins Gefängnis kommen. Und zwar für teilweise lange oder überhaupt, während ähm, andere Entscheidungen wesentlich weniger Auswirkungen haben, aber vielleicht genauso ähm, viel Geld sparen könnten. Also, wenn es eben nicht darum geht, dass der Einzelne dadurch eine ganz massive Nachteil oder Vorteil kriegen könnte. Man könnte ja auch überlegen, dass man sagt, wir müssen jetzt erstmal an dem Punkt, wo wir überlegen müssen, wie gehen wir damit um, erstmal die Stellen nehmen, wo es, also Kreditvergabe ist schon auch blöd und gut, aber das, da landet man nicht im Gefängnis, also dass man erstmal, also das. Also du meinst deswegen,
0: da, wo die Auswirkungen für den Menschen besonders heftig sein können, sollte genau. man darüber nachdenken, äh, ob nicht tatsächlich die äh, Menschen entscheiden sollten und nicht Algorithmen bestimmte, äh, sagen wir mal Scorings äh, genau, also machen es hat, sollten. also wie bei der Schufa, wo die Bonität, wo man so einen Bonitätsscore ja. ausgerechnet. hat. Da, da gibt
2: es ja auch schon Weiterentwicklungen. Ne? Also es gibt äh, mehrere Unternehmen die scoring auf basis äh, eines social media profils machen. Also da wird man dann gezwungen halt, wenn man einen kredit haben will, äh, denen mal die äh, zugangsdaten zum zum facebook konto zu geben. Die laden sich dann mal die daten herunter und da passiert dann sowas ähnliches, ne? Was hast du für ein umfeld, äh, für welche dinge interessierst du dich? Sie sagen, sie können ähm, einen menschen aufgrund dessen viel besser beurteilen, als wenn sie ihn zwei wochen lang beobachten würden. Mhm.
0: Sollten wir davon nicht eigentlich Angst haben?
2: <lacht> eigentlich schon, eigentlich ja. schon. Ähm, letztlich äh, ist der Zug aber im Grunde abgefahren. Also wir werden uns immer mehr auf Algorithmen verlassen müssen. Ähm, jetzt Beispiel äh, selbstfahrendes Auto. Da, da wird auch äh, eigentlich permanent, Entscheidungen für uns werden da getroffen. Ähm, wir, wir geben uns da letztlich äh, in die Hände einer KI, vermute ich mal, sehr stark, die, die im Grunde von niemandem mehr zu kontrollieren ist, was, genau, was da genau im Innern in, in, in tickt und die für uns fährt.
0: Mhm. Also, ich meine, die Bundesregierung hat das ge gestern gesagt, ähm, wir brauchen eine Ethik für Algorithmen, eben äh, in Bezug auf ähm, ähm, selbstfahrende ähm, Fahrzeuge, ähm, das eben festgelegt sein muss, ähm, der äh, Sachschaden wird immer vor dem Personenschaden ähm, ähm, bevorzugt. Also wenn, dann soll das Auto sich Schrott fahren, aber es soll nicht in die Menschenmenge reinrasen, um damit der Fahrer nicht den also Verlust uns, des Autos Genau, halt. wir
1: können uns immer Szenarien ausdenken, wo das nicht so leicht geht. Und bei Algorithmen ist der Unterschied, also wenn es jetzt eine KI ist, dann muss man es gar nicht vorher reinschreiben. Also das würde die sie dann irgendwann lernen. leitet sich das selber ab. Genau, ja. wenn man es aber reinschreibt, dann ist das, das ist eine andere Sache als vorher bei Autofahrern. Man sagt Autofahrer nie bei der Fahrschule, wenn da, oder weil also mir wurde das nicht gesagt, wenn da irgendwie eine alte Frau steht und da ein Kind und wenn du fährst, wen du überfährst. Das hat man mir nicht zu Recht wahrscheinlich. Aber dem Computer hätte man es jetzt, wenn es keine KI wäre, hätte irgendjemand sich hinsetzen müssen und das schreiben müssen.
0: Ja, aber es scheint ja äh, zumindest... Ähm ja, die Notwendigkeit da zu sein, dass man sagt, naja, wir müssen über eine Ethik sprechen, Ethik von Algorithmen ähm, oder wir müssen auch ähm, im Auge behalten, wie äh, Algorithmen gestaltet sind, weil es gibt jetzt zum Beispiel auch die Algorithm Watch, mhm. ähm, die wurde bei der Republika ähm, vorgestellt, diese Initiative, ähm, du hast das auch angehört, ähm, worum geht's da genau? Äh,
2: angehört habe ich es mir nicht oder so, ich habe es nur zur Kenntnis genommen, dass da sowas passiert, also offensichtlich eine Stelle, die, die sich mal ein bisschen intensiver halt mit, mit den Algorithmen auseinandersetzen will und, und damit halt wie die in unseren Alltag eingreifen.
1: Ich würde jetzt mal hier ein paar Mal, also erstmal ja. sehe ich, offensichtlich haben wir auf dem Facebook-Livestream ein bisschen Probleme. Mit dem das sind die die mehr oder weniger einzigen Kommentare. Ich habe aber jetzt, also auf YouTube ist auch eine lebhafte Diskussion und da ist jetzt auch nochmal also hervorgehoben, das war ja auch das, was wir hoffentlich klar gemacht haben, also äh, ähm, Fla schreibt, ähm, dass er vorheben möchte, dass der Rassismus nicht im Algorithmus liegt. Genau, das war ja, ja gesagt, also mhm. das ist quasi ein Ergebnis von dem, wie zum Beispiel in dem Fall die Gesellschaft schon. Ja, also ich habe es auch so genau, verstanden, also das dass die ist,
0: Datensätze im Grunde… Ähm,
1: genau, also weder ähm, die Journalisten haben, also die haben auch nicht diesem Hersteller vorgeworfen, dass er rassistisches Programm geschrieben hat, sondern einfach, dass er, dass man es also dass offenlegen muss, dass das Ergebnis rassistisch ist. Er hat
0: im Grunde unreflektiert Daten hinzugezogen ähm, aus einer Zeit, wo ähm, der Rassismus Aber gegen jetzt, Schwarze… Ja. Ähm, selbst noch sehr im Alltag. Drin hat, war.
1: Also, ja, also wenn es halt so schwierig also, wenn die den Auftrag bekommen, sagt mal vorher, wer rückfällig wird, dann sagen die wahrscheinlich die, die viele Leute haben, die Verbrecher mhm. sind. Das Problem ist aber, dass es eben nicht so klar ist und das ähm, vielleicht gibt es da ja gar nicht. Also, vielleicht haben ja auch noch nicht Soziologen diese Antwort gefunden, die man da reinschreiben könnte. Vielleicht gibt es
2: nicht so starke Signale, an denen genau, man das ja. festmachen kann, ob wann niemand rückfällig wird. Genau. Auf jeden Fall sollte man jetzt natürlich, wenn man weiß, dass die Ergebnisse falsch sind, mal gucken, kann man an dem Algorithmus, kann gibt es da irgendwelche Stellschrauben, wo man da was, was drehen kann? Oder muss oder man ganz, ganz andere
0: Daten erfassen? Dafür? Muss man
2: andere Daten erfassen oder sollte man das vielleicht grundsätzlich äh, mal überlegen einzustellen.
1: Genau, das war ja die Sache, die ich also als erz das erzählt habe, als ich diese Meldung äh, jetzt geschrieben habe, war ja der erste Gedanke schon mal, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das schon so weit verbreitet ist. Also hier hierzulande hm. gibt es das gar nicht, dass ein Richter quasi von einem Computer eine Hilfestellung bekommt, der ihm sagt, der, den du vor dir hast, wir haben den jetzt mal ausgewertet, da ist die Chance so und so hoch, dass der rückfällig wird. Das ist einfach für uns noch so weit, also ich meine, das war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh, das ist Science Fiction, das kann man sich schon vorstellen, aber dass das so weit eingesetzt wird allein, also unsere Gesellschaft funktioniert ja offensichtlich noch ganz gut ohne solche ja, Sachen. Wir haben Und Gutachter, die, die, die sich äh, die genau, die dann aus dem Baum halt entscheiden. Wahrscheinlich na? teurer. Also wahrscheinlich <lacht> ist es teurer. Äh, andererseits haben wir auch nicht so viele Leute, wie wir einsperren müssen. Ja, aber die
0: Frage ist auch immer: naja, ist es? Ähm, sind Menschen dann vielleicht doch? Ähm, denken sie von sich, dass sie sehr objektiv entscheiden können? Mhm. Aber sind doch wieder ja, ja. sehr subjektiv? Und ja, dann kommt man aber auch wieder äh, auf ganz grundsätzliche Fragen: So können wir über unsere eigenen Gedanken entscheiden? Äh, <lacht> Oder ist das einfach alles schon vorgegeben, also so ein Determinismus, der einfach da ist?
2: Wir sollten uns auf jeden Fall klar machen, dass äh, irgendwelche automatischen Entscheidungsprozesse immer weiter in unseren Alltag eindringen. Ich meine, wir haben es jeden Tag, wenn wir Google benutzen und wenn wir Werbung präsentiert bekommen, da sind dann Auto also sowieso schon Automatismen drin, aber halt in Zukunft ist es halt auch so, wenn, wenn wir halt einen Kredit haben wollen, ähm, oder zum Beispiel bei einer komplizierten medizinischen Behandlung oder so, da verlassen sich Ärzte mittlerweile auch oft auf Expertensysteme, die dann halt auf, auf einer Wissensbasis von ganz vielen Fällen äh, basieren und entscheiden das dann nicht mehr auf, aufgrund der eigenen Expertise oder aus dem Bauch heraus. Ne? Und äh, so wird das immer mehr, es, es werden immer mehr Daten erfasst. Und ne? Jetzt im Internet of Things ist es wahrscheinlich noch viel mehr als in der Vergangenheit und diese Daten werden dann natürlich darauf abgeklopft, was, was kann man denn mit denen noch so alles Schönes machen.
0: Ja, ähm, ich meine, Facebook hatte jetzt auch gerade das Problem mit den Trending Topics. Noch, um das, äh, achso, kommt noch eine Frage? Genau.
1: Nee, wir hatten vorhin einen, der uns äh, darauf hingewiesen hat, dass, ähm, also das war jetzt ein bisschen anders gemeint, dass wir wohl mehr Zuschauer hätten, wenn es äh, Informatik gäbe. Aber die Idee für mich ist eine andere, dass die, ähm, also das ist ja lustig und danke, aber, ähm, <lacht> dass man damit umgehen lernen muss. Also äh, bei diesem, ja. äh, diesem ja. Justizding haben sie auch einen Richter interviewt, der gesagt hat, der, der benutzt das als Hilfsmittel, aber nur so als, also der guckt sich trotzdem die Leute an und sagt, also das, ich habe jetzt quasi noch ein Dings, aber ich verlasse mich nicht darauf. Und wenn man, wenn, der, wenn die zum Beispiel die Nachteile wissen würden und zum Beispiel wissen, dass sie vielleicht schwarze benachteiligen aus der Datensammlung, die sie machen, dass man dann, also in dem Fall, wo es geht, bei dem automatischen Auto geht das nicht. Aber der, der, wenn jemand unter den Kredit vergibt, dann hat er noch eine Hilfe, muss aber einschätzen können oder soll ähm, beigebracht bekommen und deswegen dieses, was der Algorithmus also welche Fehler der haben kann und wie, äh, also wie, wie man mit ihm umgehen muss. Und deswegen so Informatik, wenn wir einfach von vornherein, das, also wenn es uns jetzt immer umgibt, wäre es ja gut, wenn man von früh einfach lernt zu wissen, der ist da und der hat die und die Nachteile. Mhm. Man muss
2: natürlich immer auch überhaupt äh, es, es mitbekommen, dass da überhaupt was Algorithmisches ja, ja, passiert. Ne? Also ähm, bei, bei der Kreditvergabe ist es oft einfach so, dass man gesagt kriegt nur Ne? Und, und also also, okay. es wird dann nicht gesagt, das ist ja. jetzt das Programm so und so, dass das entschieden hat, sondern einfach, ähm, man kriegt es einfach nicht ne? oder man läuft irgendwo hin, Beziehungsvermittlungsplattformen, Partnerbörsen, da die, die äh, argumentieren ja auch mit ihren äh, großen äh, Verfahren, mit ihren mhm. algorithmischen Verfahren, da ist es ja auch so, da, dass ich möglicherweise den Traumpartner nicht präsentiert kriege, weil irgendein ein Bit äh, sagt, äh, dass ich zu der Person nicht passe. Ja so
1: jetzt. <lacht> Sorry.
0: Ja, also ähm, du wolltest im Grunde ja sagen, also man muss eigentlich immer im Hinterkopf behalten, weil die Menschen müssen darüber aufgeklärt werden, dass die Systeme, dass die Softwarefehler oder dass genau. das so das genau. das das sowas im Hintergrund stattfindet genau. und worauf im Grunde dann die Ergebnisse beruhen, also ähm, was im Grunde ähm, was da eingespeist wurde, dass man weiß, na gut, genau. da wurde nur ein bestimmter genau. Datensatz erfasst.
1: Ja. Oder in dem Fall von dieser Justiz, dass man halt festlegt, das muss offengelegt werden, damit Leute das überprüfen können. Ja. Genau,
0: also dass man das transparent Unabhängig. macht, was zum Beispiel genau. die Schufa selber auch nicht machen will, nee. soweit ich das verstanden habe. Die, die Schufa sperrt sich, ja. sich auch, also die sagt nicht, woher sie die Daten bezieht, ähm, und, und welche sie überhaupt benutzt, um die Kreditwürdigkeit von jemandem einzuschätzen. Genau, ähm, genau worüber wir noch sprechen wollten, sind die Trending Topics ähm, von Facebook. <lacht> Ähm, jeder, der ein Facebook-Konto hat, wird auf jeden Fall den Nachrichtenstream bei sich kennen, äh, wo dann die Neuigkeiten von den Freunden eingeblendet werden. Es gibt aber auch äh, im, äh, vor allem der amerikanischen Version von Facebook oder der englischsprachigen Version gibt es die ähm, Trending Topics. Das sind äh, Nachrichten, die ausgewählt werden äh, von einem Algorithmus und dann nochmal von Menschen sortiert werden, äh, die einem dann angezeigt werden als wichtige Nachricht aus der Region oder als weltweite mhm. Nachricht. Also wie so ein kleines News. Portal innerhalb von mhm. Facebook und äh, ehemalige Mitarbeiter haben den Vorwurf erhoben, dass ähm, sie teilweise Republik also äh, die die Nachrichten über republikanische Politik benachteiligt haben bei dieser Auswahl und Facebook war nun äh, naja ein Zugzwang musste beweisen oder will immer noch beweisen, dass das nicht passiert ist. Und, ähm, ohne es offen zu legen. Genau, ohne es offen hm. zu legen. Also ja. die haben jetzt aber schon mittlerweile, weil sie so unter Druck geraten sind, einmal offengelegt, unter welchen Richtlinien Mitarbeiter im Grunde von einem Algorithmus ähm, schon vorsortierte Nachrichten nochmal ähm, einschätzen und bewerten, gewichten. Also was ist jetzt wirklich hm. nationale News, was ist weltweite News? Ähm, und dann haben sie sogar gesagt, na wir überarbeiten es jetzt. Äh, Mitarbeiter sollen im Grunde am Ende noch viel weniger entscheiden. Ähm, die sind gerade nur die Brücke zwischen dem, was ein Algorithmus momentan kann und was er bald können soll. Also deren Ziel ist es eigentlich, dass ein Algorithmus diese Aufgabe komplett übernimmt.
2: Also ich finde es erstmal ganz, ganz interessant. Dass das nicht schon längst ein Algorithmus mhm. macht, ja. sondern ja, dass das ja. sie da immer noch Menschen für einsetzen. Ja. Und das bei so, einem, so einer großen Plattform wie Facebook. Es ist ja auch so, dass äh, auf Facebook äh, die nicht erwünschten Inhalte, dass es da offensichtlich auch eine ganze, ein ganzes Mehr von... von äh, ja, Filtermitarbeitern gibt auf den Philippinen, wenn ich mich richtig entsinne. Deren einzige Aufgabe ist es halt, äh, ja, entblößte Nippel oder irgendwelche anderen äh, Geschlechtsteile äh, ähm, rauszufiltern und, und, und zu blockieren. Ähm, und das wundert mich eigentlich, dass, mhm. dass Facebook da nicht weiter ist mit automatischer Bilderkennung oder so und, und, und automatisch halt Sachen ja, daraus machen. Aber was der
0: Algorithmus halt teilweise noch nicht kann, das haben die auch offengelegt, ähm, er kann zum Beispiel äh, nicht Duplikate aussortieren. Also wenn dann die Nachricht kommt, Trump äh, hat gesagt, ähm, Clinton äh, ist nicht fähig, Präsidentin <lacht> zu werden und Trump hatte gesagt, sie ist eine unfähige Person, dann ist das im Grunde die gleiche Nachricht, mhm. aber der Algorithmus kann nicht sagen, ja, wir beschränken uns jetzt auf eine von beiden. Das ist überraschend, dass
2: er das ja, nicht no? erkennen kann. Das hätte ich, hätte ich eigentlich auch erwartet, weil auch Facebook ja immer sagt, dass sie halt ganz viel in KI machen oder so, aber offensichtlich ist es da dann doch nicht so weit damit. Ja.
1: Ja. Also Google News zum Beispiel kann das ja schon relativ gut so zusammensortieren. Ja, ja, also klastern. Das ist... Genau, das ist die eine. Was halt bei Facebook ja noch, also das war ja nun ein Bereich, wir hatten noch, ich weiß nicht, ob man das mal kurz zeigen kann, es gibt gerade so ein Experiment mit diesem, äh, mit diesem Newsstream, dass da ist ja ein Algorithmus, also das will also das, was ich persönlich sehe als genau, so das ist in dem, dem Newsstream, in dem normalen. Genau, und da gab es ein, äh, ein Datenjournalismus-Ding von der vom Wall Street Journal und die zeigen so an, was jemand sieht, wenn er, also wenn er sich jetzt politisch eher, also in den USA links ist ja eher so Mitte und, und rechts, äh, einordnet und wie unterschiedlich das aussieht. Und das wäre ja auch eine so Konsequenz von Algorithmen. Also wir haben jetzt die letzten Monate, war auch so ein großes Thema, immer diese Filterblase mhm. bei, bei Facebook, also vor allem bei Facebook, ähm, die dafür sorgt, dass äh, Leute nur Nachrichten sehen, die sie gut finden, eher so. Also ja nicht nur interessieren, sondern vor allem eine, die quasi die mhm. eigene Meinung bestätigt. Und dass sich das, dass ja Algorithmen da schon eine große Macht haben.
0: Ja, im Grunde. So, also, oder,
1: also in dem Fall vielleicht auch, auch Facebook direkt, weil wir ihm so viel Macht geben. Weil wenn, mhm. wenn man sich quasi, also viele Leute informieren sich nur noch auf Facebook und dann sehen sie nur noch die Nachrichten, die quasi, wo sie dann sagen, ach, das stimmt, ach, das stimmt, ach, das stimmt, ach, das stimmt die Welt ist blöd, die Welt ist blöd, die Welt ist blöd. Ähm, dass das auch so eine Konsequenz von Algorithmen ist, weil man nicht sich darüber bewusst ist, was da passiert. Also zumindest die Leute, die sich nur da informieren. Wahrscheinlich nicht im Kopf haben, dass Facebook sich das so raussucht, weil es sagt, du hast da jetzt 50 Mal drauf geklickt, wir wollen, dass du es 51 Mal drauf klickst. Deswegen zeigen wir dir nichts, was dich jetzt irgendwie ähm, wütend macht. Mhm. Ja, wobei, ja. Aber ich finde, also jetzt gerade das irgendwie, ich finde, das wird immer höher
2: gekocht, als es gekocht werden sollte. Okay. Ich finde, ähm wenn es keine Filterung gäbe, im, im, im Facebook-Stream oder in anderen News Streams, äh, dann würden wir einfach mit Informationen total überflutet okay, oder so. Okay. Und das ist halt eine, eine Vorauswahl, die sich an dem orientiert, was man wirklich will. Und ich, ich finde es nützlich, dann von der Filterblase zu sprechen. Ich, ich weiß nicht, wir haben im Mittelalter in Filterblasen gelebt oder so. Da okay. haben wir unsere, unsere Informationen vielleicht vom Pfarrer bekommen, von mal von einem Händler, der durch, durch den Ort zog. Okay. Und da sind wir wirklich halt in unserem eigenen, in unserer eigenen Blase gefangen gewesen. Heutzutage kann ich mir im Internet. Gut, kann aber mittlerweile
0: stehen ja da große Unternehmen dahinter und die können ja ähm, durch die ganzen Daten, die wir so abgeben, ähm, im Grunde berechnen, was uns interessiert ja. und was wir vielleicht auch kaufen wollen. Und ich meine, ähm, da kann man doch mittlerweile, es wird doch auch schon so gemacht, Werbung ganz gezielt, für Klar. die Zielgruppe gestreut, man wird damit bombardiert und es passiert doch auch schon, dass ähm, aufgrund äh, von diesen äh, von ja, von, äh, von Algorithmen äh, auch bestimmte Preise für, für manche Personen, also bestimmte Produkte teurer sind für manche Personen genau. als für andere.
2: Apple-Nutzer kriegen höhere Preise als, mhm. als der gemeine Windows-Nutzer. Ja, gibt es überall. Ähm, man muss sich halt dessen einfach bewusst sein und, äh, und damit umgehen. Also was, was jetzt zum Beispiel Nachrichten oder so betrifft, sollte man dann doch vielleicht auch mal aus, aus, aus dem Facebook-Stream rausgehen, auch mal gucken, dass man auf Medien geht, die vielleicht nicht unbedingt die eigene Meinung widerspiegeln um mal zu gucken, was eigentlich sonst noch so in der Welt passiert. Da ist dann auch der Einzelne ein bisschen gefordert. Aber also ich denke, mehr und mehr ist es nicht. Wir haben heutzutage im Internet die, die Chance, uns auf so viele Arten und Weisen zu informieren über alle Dinge in der Welt. Sowas gab es vorher nicht.
0: Aber dann fehlt doch im Grunde, würde ich sagen, die Medienkompetenz teilweise, weil ich glaube, vielen Menschen ist es halt nicht bewusst, äh, dass, dass manche, dass es so gefiltert wird, was sie da sehen. Ähm, und auch Aber wie Martin genau schon sagte, was... viele wissen gar nicht, was durch in der Informatik gemacht wird, wie so ein Algorithmus funktioniert. Ähm eigentlich müsste man dann da nacharbeiten, oder?
2: Ja, im Grunde, ist das, im Grunde ist das halt eine Aufgabe der Schulen oder so, ja, genau. wo, wo dann halt äh, die Grundlagen
1: gelegt werden sollen, ja. oder so, dass man sowas mal macht. Dann also ich, auch ein Hinweis aus dem YouTube. Also da steht: Moment, jetzt habe ich die andere Meinung. Es ist zwar nur ein Mausklick entfernt, aber dieser Klick, der passiert einfach nicht. Und das, weil das stimmt natürlich. Also ja. alles ist da. Also wir können uns nicht beschweren, dass wir irgendwie keine Auswahl haben, sondern wir also wir müssen das nur selbst machen. Also jetzt nicht in einer Situation wie halt im Mittelalter, meine, wo wir ähm, die nicht ähm, da nicht drauf zugreifen können. Wir genau. müssen es nur selbst machen. Und das wäre Medienerziehung, Informatik, einfach, dass genau. man sich dessen bewusst ist.
2: Ja, das muss man nicht mal nicht mal
1: in der Informatik machen. oder so. Ja, genau. Das ist halt das, das Digitale genau. allgemein. Ja, genau. Ja. ja. ja.
0: Ähm, <lacht> wir reden jetzt über sehr viele negative Aspekte, <lacht> würde ich sagen. Was ist denn, ähm, würdest du sagen, ähm, eine wirklich große Errungenschaft durch Algorithmen. Also was? Ähm
2: Sie machen mir ganz viele Dinge im, im, im Alltag einfach einfacher. Also jetzt an, angefangen vom, vom Mail-Versand oder so, dass ich halt jetzt mit jedem Menschen auf der, auf der Welt äh, einfach äh, mich austauschen kann. Das sind ja auch Algorithmen über... Ähm, ich will mal eben nach Paris fahren und äh, Google Maps sucht mir halt den, den besten Weg raus und äh, informiert mich dann mittlerweile auch über die Verkehrslage. Äh, also Ich
1: würde nicht mehr ohne eine algorithmische Welt leben wollen. Also ich würde auch sagen, dass auf Facebook natürlich wird mir nur die Sachen gezeigt, die ich ähm, vielleicht sehen will, aber das sind Sachen, die ich sonst nicht sehen würde. Also mhm. ich würde mich jetzt auch schon als, ne, also dass ich dem, mir dessen bewusst bin und ich gucke auch anderswo, aber das ist auf Facebook so passiert, das hilft mir ja. Also ich meine, mich erreichen Sachen ja. durchaus auch als Journalist themen nicht nur auf Facebook, sondern auf verschiedene Wege, die sonst vielleicht nicht, die ich nicht finden würde, wenn sie irgendwie aus Indien oder so sind. Ne? Also mhm. das, das das hilft mir als Mensch, als interessierter, politisch interessierter Mensch. Man muss sich eben nur bewusst sein und ohne das würde ich es mir jetzt auch nicht, also ich meine, ich kann es mir ja. auch nicht mehr vorstellen, wo ich mich auch noch halt, erinnern kann. Wenn Dunkel. man sich eben
0: auf, äh, darauf verlassen muss, wie jetzt bei autonomen Fahrzeugen ähm, oder auch, was ist mit halt ja. künstlicher Intelligenz, wenn man im Grunde ganz viel aus der Hand gibt. Also man hat zwar den Grundalgorithmus geschrieben <lacht> und dann ist das aber ein selbstlernende naja, Geschichte. Am Ende, wenn was am Ende weniger dann, Leute
1: sterben, dann
2: dann hilft es dann dann wirklich viel. Letztlich ja. ist es ja, was man mit, mit, mit den, den aktuellen Algorithmen in der künstlichen Intelligenz macht, mit den die Neural Networks, ist ja im Grunde halt das, was man, man versucht, ein Gehirn nachzubauen. Ne? Also wenn, wenn auch auf ganz einfacher Ebene. Und dann ist es letztlich das, dass man halt einem künstlichen Gehirn äh, ja, das vielleicht äh, anvertraut, was man
1: sonst einem natürlichen Gehirn anvertrauen würde, einem Fahrer. Ja. Oder Sachen. Wir hatten diese Go-Geschichte neulich, dass Computer auf Sachen kommen, auf die wir nie kommen würden. Also das ist ein Spiel. Dieses Spiel, genau,
0: wo äh, es genau, um, um äh, äh, man so ja, Züge machen also, muss und dann wurden fünf Partien gespielt. Ne, der genau. Weltmeister im Go spielen, hat gegen Computer gespielt. Also eine, einer der KI stärksten gespielt.
2: Spieler äh, hat, hat mhm. gegen eine KI, eine sehr hochgezüchtete KI gespielt und äh, viermal verloren. Und die KI, und das war das Spannende, hat Züge gefunden. Also sie hat nicht nur halt, äh, dass, das das Weltwissen, das menschliche Weltwissen nachgespielt und besonders gut, einfach und effizient, wie man das von einem Computer erwarten würde, sondern sie hat auch neue Züge gefunden. Das war, war das Faszinierende. Also Züge, auf die, Profispieler bisher nicht gekommen waren.
1: Oder? Und bringt dann im Grunde halt das, das ganze Thema Go auch einen Schritt weiter. Genau, und dann können wir was von den Algorithmen lernen, die ja. wir, also ja. nicht wir, aber irgendjemand von genau. uns Menschen geschrieben hat. Ich habe noch den Hinweis, auch zu noch mal ohne Algorithmen wäre das Internet nicht so zugänglich, wenn man an Google denkt, einfach das, also wir würden sonst nicht mehr zurechtfinden, ähm, auch große Datenmengen aufzubereiten. Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, das ist ja auch in Gesundheitsforschung und sowas, ist ja überall, dass so Datenmengen uns ja. helfen können oder Wetter, solche Sachen, wo einfach so viele Datenmengen zusammenkommen, dass die Algorithmen also helfen, wie gesagt, also Algorithmen so in dieser Allgemeinheit. Ja, also, es ist,
2: ist, ist wirklich keine gute Idee, darüber zu sprechen, sondern halt meistens sind sie gut und wenn es schiefläuft, sollte man mal genau gucken, was ja. da gemacht wird, wenn, wenn man die Chance hat und, und dann gucken, wie man es besser macht.
0: Ja, ähm, Es gibt noch die Geschichte von dem Chat-Roboter Tai. Ja. Das ist ja auch eine künstliche Intelligenz von Microsoft gewesen. Das ist gewesen. ein gutes gutes Beispiel. Ja.
2: Also Da hat man halt eine KI programmiert, die so ein junges Mädchen äh, darstellt stellen sollte und dann halt mal in, in den Chat gehen sollte und auf die Leute zugehen sollte, die mit den Chatten äh, als Twitter-Bot. Und was ist passiert? Äh, die Trollgemeinschaft im Internet hat sich auf, auf Teil gestürzt, die dann sehr schnell zu einem äh, Hitler-Bewunderer wurde, äh, fremdenfeindliche Populen abgelassen hat und frauenfeindliche. Äh, letztlich finde ich aber, dass im Grunde äh, das gezeigt hat, dass das funktioniert, weil also man hat man man wollte eine KI schaffen, die die sich anpasst mhm. an die man hätte vielleicht bestimmt. sie nicht ja. auf die Trolle loslassen ja. sollen oder so, also sie hat ja, sich da ganz gut an, an ihre Umgebung ja, angepasst, bestimmt, ja. aber trotzdem hat äh, Microsoft <lacht> sie dann vom Netz genommen.
0: Äh, vielleicht ist das halt eine dieser äh, gemeinen <lacht> Wahrheiten, äh, mit denen man sich konfrontieren muss. Ähm, die, der Algorithmus ist dann halt eben auch nur so, so moralisch gut, wie wir es selber sind, es, es waren, es waren äh, die, die Mehrheit der, der Menschen. Genau,
2: der Algorithmus hat von den Daten gelernt und mhm. äh, die Daten waren halt so, dass das dann irgendwann so ein Nazi war rauskommen musste. Ähm, in, insofern alles gut gelaufen.
0: <lacht> Auf jeden Fall das richtig berechnen. Ja, ja. <lacht>
1: Was ein Schlusswort? Genau, das ist ein Schlusswort. Ich
0: denke, ähm, ja, es ist ja es ist ein sehr vielschichtiges Thema und man ja. kann da nicht einfach sagen, Algorithmen sind schlecht äh, nee, oder gut. Eben, man muss die Einzelfälle betrachten und man muss genau. eben auch sehen, es wird von Menschen geschrieben, es wird von Menschen programmiert und wenn die auch bestimmte subjektive Entscheidungen treffen, also über Gewichtungen, mhm. ähm, dann macht der Algorithmus halt seine Arbeit, aber die grundsätzliche Programmierung stammt immer noch von dem fehlerhaften.
2: Die KI macht ja ihre Gewichtungen selber. Ja, und und da da steht und fällt es halt mit den Daten, die da reingepumpt ja. werden.
0: Genau. Und mhm. ich meine, da ist eben diese KI, die Go gespielt hat, ähm Absolut überraschend, eben. Eine Neu neue Spielzüge gefunden, über die wir Menschen so nicht nachdenken mhm. konnten.
2: Wobei das jetzt halt so ein, ein so hochgezüchtetes System ist, dass uns das jetzt in der normalen, im normalen Leben erstmal so, so nicht weiterhilft. Aber äh, man, man kann ja davon ausgehen, also so schnell, wie jetzt die KI Fortschritte macht, äh, wird uns das jetzt noch äh, ein, ein ja. Thema bleiben.
0: Also Watson ja. ist da vielleicht noch ein gutes Thema. Äh, also um es kurz anzusprechen, Watson äh, von IBM dieser Supercomputer, diese KI, die dann auch schon für Sicherheitszwecke eingenutzt werden soll, äh, eingesetzt werden soll. Ja,
2: also das ist doch, auch da so. macht IBM immer sehr viel Werbung mit, wobei ich ja äh, letztlich nicht so genau weiß, äh, was äh, Watson eigentlich so genau kann und wo genau äh, dessen Stärken
1: liegen.
0: Gut, aber das werden hm. wir auch noch im Auge behalten. Das, das werden
1: wenn er die Stärken zeigt. Ja. Hm.
0: Ähm, Heute haben wir nicht so viele ähm, Fragen äh, von Zuschauern gehabt, aber, ähm, aber es gab eine, eine Diskussion. Es gab zu, eine rege ich, Diskussion. Das freut uns. Äh, es freut uns auch, dass es ähm, hoffentlich gut beim Facebook-Stream äh, geklappt hat. Und ähm, <lacht> äh, ja, ein schwieriges <lacht> Thema. Wir haben versucht, es ein bisschen zu ordnen, ein bisschen was zu erzählen über die aktuellen Ereignisse. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.